0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Nous commencerons aujourd'hui une série de trois cours consacrés, comme vous le voyez, à la nouvelle anthologie des poèmes de jadis et d'aujourd'hui, le shinko Kokin Wakashu, qui sera la dernière étape de la quête de cette année, qui nous mène à travers les séries de poèmes consacrés aux dieux japonais dans les huit premières anthologies officielles. Le Shinkokin Wakashu étant la dernière de ces, de ces hachidai -ce pas qui sont en quelque sorte les, euh, les collections canoniques, les huit premiers modèles qui ont influencé toute l'histoire postérieure. Il est à peine besoin de rappeler l'importance de ce huitième recueil impérial qui clôt l'époque de Heian, tenue désormais pour l'âge d'or de la littérature japonaise, et annonce l'ère nouvelle de Kamakura. On pourrait dire que techniquement, le Shinkokinshu est de l'époque de Kamakura, bien sûr, puisqu'elle commence à la fin du, du, du XIIe siècle. Et comme vous allez le voir, c'est un, un, un recueil qui est daté de 1205. Mais évidemment, pour tout ce qui est de, du milieu culturel dont il est issu, il faut le considérer comme, comme la fin de Heian. Avec le Manyoshu et le Kokinshu, il constitue la trinité canonique de la poésie japonaise. Son titre même manifeste les très hautes ambitions de l'empereur qui l'a commandité et de ceux qui se sont attelés à sa compilation, Shin Kokinshu, le nouveau Kokinshu. Il fallait, trois siècles après le Kokinshu, présenter un nouveau miroir de la poésie japonaise telle qu'elle s'était développée depuis cet archétype, mais aussi renouveler les critères de choix et remettre en valeur des œuvres auparavant délaissées. Le recueil fut commandé en 1201 par l'empereur Gotoba, Né en 1180 et mort en 1239, celui-ci avait régné de 1183 à 1198, avant d'être obligé à abdiquer par Minamoto no Yoritomo, le premier shogun de l'époque de Kamakura. Il vécut de 1198 à 1221 la vie d'un empereur retiré, mais avec beaucoup moins d'influence que ses prédécesseurs, à cause évidemment de la nouvelle configuration politique, puisque l'empereur le, 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 et le clan impérial étaient pratiquement privés de pouvoir. On sait qu'il qu eut la malencontreuse idée de vouloir rétablir son pouvoir en fomentant une révolte des clans guerriers et des nobles contre le nouveau pouvoir shogunal. Mais cette tentative, connue sous le nom de coup d'état de Jōkyū, Jōkyū no Hen, en 1221, fut défaite et les nouveaux maîtres s'en trouvèrent renforcés. L'empereur retiré, Gotoba donc, fut exilé aux îles Oki. De Retiré, il devint exilé. Les îles Oki, un, un petit archipel isolé de la mer du Japon, où il mourut en 1228. Cet exil ne fut pas sans conséquence sur l'histoire littéraire. En 1201, 11 ans seulement après le senzai donc ce qui est l'intervalle le plus court séparant deux des huit premiers recueils, le senzai le septième recueil, la tâche d'élaborer le Shinkokinshu fut confiée à un petit groupe de lettrés qui comprenait parmi les meilleurs poètes du temps dont nous retiendrons ici les noms de Fujiwara Teika, 1162-1241. Nous reverrons tous ces noms tout à l'heure. L'illustre fils de Shunzei et la cheville ouvrière de l'entreprise, Teika donc. Fujiwara Ietaka, 1158-1237, poète de renom et beau-frère puisqu'il en avait épousé la sœur, d'un autre participant, le moine Jakuden, qui est mort en 1202, que nous avons aussi déjà rencontré. Ces lettrés furent regroupés dans un bureau de la poésie, Wakadokoro, dont il semble que fit partie également le grand Jien, que nous connaissons bien et que nous reverrons jusqu'à la fin de ce cours, 1155-1225, ainsi que Jien le dit lui-même dans la préface de l'un de ses recueils, que nous allons voir à la fin d'aujourd'hui. Cela n'aurait rien d'étonnant si on se rappelle la faveur dont jouissait ce lettré auprès de l'empereur Gotoba, donc Jien en été une sorte de participant caché de ce de ce, de ce recueil, de compilateur caché. Le travail ne se fit pas sans conflit, car les opinions de l'empereur Gotoba et de Teeka n'étaient pas en harmonie. Le poète remit cependant l'œuvre achevée en 1205. Si les histoires de la littérature japonaise donnent parfois l'année 1216 comme date de la complétion de l'ouvrage, c'est que Dotoba emporta ce recueil dans son exil et travailla ensuite tout seul, retirant les pièces qu'il n'approuvait pas et que Teika avait insérées. On dit qu'il en supprima jusqu'à 400. Et l'état final, connu sous le nom de édition de Hokibon du Shinko Kinshu, est importante pour l'histoire du Waka, car l'empereur déchu rédigeait en même temps un bref traité, le Gotoba Noin no in Gokuden, où il met en ordre ses idées sur la poésie et règle ses comptes avec Teika. Gotoba knowing Gokuden, Kuden n'est-ce pas, c'est-à-dire les traditions orales, les augustes traditions orales de l'empereur retiré Gotoba. Il continua lui-même donc à composer de la poésie et fit un recueil de ses vers. Nous n'irons pas plus avant dans l'histoire politique et poétique, aussi compliquée aussi l'une que l'autre, qui entoure la confection de ce recueil. Je renvoie pour l'instant à l'excellent article de Robert Brower et au livre très complet de Robert Huey qui sont de fortes bonnes descriptions historiques et littéraires. Nous avons donc, euh, le Robert Brower a, a, a traduit le, le Gotoba no Kuden sous le nom de Ex-Empereur Gotoba's Secret Teachings. C'est en 1972, dans, dans le Harvard Journal of Asiatic Studies. Et Robert Huey a fait The Making of Shinko Kinshu en 2002. Vous pouvez trouver cela dans les, euh, sur, sur Internet. Le Shinko Kinshu, donc, comporte dans l'édition généralement admise, pré-Okien, si j'ose dire, c'est-à-dire celle qui n'a pas été remaniée par l'empereur, telle qu'on la trouve dans les, dans les, dans les grandes édition, collections modernes, 1978 ou 1979 poèmes, environ 2000 donc comme disent les préfaces, ce qui en fait la plus longue des huit anthologies. Et parmi les plus longues des 21, puisque les, les deux autres qui peuvent rivaliser en, sont le, le Gyoku Yoshu, n'est-ce pas, qui fait 2800 qui comporte 2800 poèmes, et le Shin Senzaishu, 2364 poèmes, qui sont postérieurs. Les poètes les mieux représentés sont les contemporains, et spécialement les moines, ce qui est très important pour notre propos. Saigyo, par exemple, le grand Saigyo, a 94 poèmes, et Jien vient immédiatement après Saigyo avec 92 poèmes, ce qui donne une idée de son rôle dans, cette, dans, dans, dans ce recueil. Shunzei, que nous avons vu en A72, Jacques 35 Mentionnons aussi Teeka, bien sûr, le, le, le rédacteur en chef, si j'ose dire, avec 46 poèmes, et la princesse Shikishi, qui fut d'abord vestale, n'est-ce pas la vestale de Kamo, et puis nonne, avec 49 poèmes. Une caractéristique on ne peut plus symbolique du Shinkokinshu, dans son désir de, 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 sinon remplacer, du moins se mettre au niveau du Kokinshu, est qu'il présente deux préfaces l'une en chinois, l'autre en japonais. L'intention d'imiter ainsi pleinement l'archétypal Kokinshu est manifeste. Mais alors que dans ce dernier, la préface chinoise de Kino Yoshimochi avait été reléguée en fin de volume, occultée qu'elle fut par la préface japonaise de Kino Tsurayuki, le, je ne reviens pas là-dessus, n'est-ce que c'était la, la, la matière de l'un des, des cours, le nouveau recueil place la préface chinoise en premier, comme c'est normal, et la japonaise en second, restaurant ainsi l'ordre naturel. Mais il faut reconnaître que c'est encore une fois le texte japonais qui représente la source la plus précieuse pour se faire une idée des intentions et des motivations des, motivations des compilateurs, ainsi que de l'ambiance intellectuelle dont ils étaient imprégnés. La préface japonaise est l'œuvre d'un auteur qui est loin de nous être inconnu, puisqu'il s'agit de Fujiwara no Yoshitsune, 1169-1206, le troisième poète le plus représenté du recueil, après donc Saigyo et Jian, avec 79 poèmes, dont l'un ouvre l'anthologie. Yoshitsune donc le préfacier à son poème en premier dans le recueil, ce qui n'est pas un hasard, bien sûr. Mort à 37 ans, ses poèmes à thème bouddhique sont nombreux et repris dans les recueils du genre, ce qui nous indique bien sûr le sérieux de ses préoccupations religieuses, dont nous ne trouverons que peu de traces explicites dans le texte. Je vous préviens tout de suite. La préface chinoise, elle, est l'œuvre de Fujiwara no Chikatsune, 1151-1210, Docteur s lettres cest c'est-à-dire Monjo Hakase, et qui fut l'un des meilleurs écrivains de style chinois en prose et poésie de son époque. Malgré les différences de contenu dues aux plus grandes contraintes de la rédaction chinoise, les deux textes peuvent être lus en parallèle, car ils suivent à peu près le même développement. Je me référerai au texte chinois quand il faudra souligner ces différences. Il est donc temps de nous y plonger. Le ton nous semblera familier par le vocabulaire, avec cependant des nuances nouvelles. Voici le début, n'est-ce pas? Yamato Utawa, Mukashi, Mukashi, Ametsuchi, Hirake, Hajimete, Shito no Shiwaza, Imada, za, Sadamazarishi, Toki, Ashiharan, no Nakatsukuni, no to shite, Inada, Hime, Suga, No, Sato, Yorizo, Tsutaware, Dikeru. Vous voyez tout de suite les, 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 ce qui rapproche du Kokinshu et d'autres préfaces que nous avons vues, et ce qui en diffère un peu. On commence par le, les chants du Yamato, yamato furent transmis du bourg, alors Sato, n'est-ce pas, c'est très difficile à traduire, l'agglomération, ce n'est pas le village non plus, c'est en, en réalité ici un, un, un sanctuaire, n'est-ce pas, Mais, donc du bourg de Suga de kushi inadahime, comme feuille des paroles du pays central de la plaine des roseaux, dans le passé où le ciel et la terre venaient de se déployer et que les activités humaines n'étaient pas encore fixées. C'est très intéressant, nous reviendrons là-dessus. Ce début de Yoshitsune fait écho à plusieurs phrases du second paragraphe de la préface de Tsurayuki. L'allusion à la création du monde, aux feuilles des paroles du Japon, kotonoha, kotoba, et au premier poème prononcé par Susanoo no Mikoto, lorsqu'il prit pour épouse Kushi Inadahime et l'installa à Suga en, en Izumo, n'est-ce pas Yagumotatsu Izumo. L'origine divine de la poésie est donc rappelée comme de juste. Mais il vaut la peine de s'arrêter sur la façon dont Yoshitsune remanie les termes. Nous avons vu que dans les trois préfaces des recueils que l'on trouve avant celle-ci, le terme de kotowaza apparaissait à chaque fois dans les premières lignes du texte. On se rappellera que dans le kokinshu, il avait la nuance de « faits et gestes » d'activités humaines, pour prendre dans la préface du goshu-ishu celui d'obligation politique, yorozu no kotowaza, équivalent de Banki, avant de trouver dans celle du senzaishu ce sens définitif d'acte de parole, koto-no-waza, kotoba-no-waza, par, d'acte de parole par excellence qu'est la poésie japonaise, c'est-à-dire le waka. Nous avons vu que c'était sans ambiguïté un synonyme de waka, et c'est ainsi que le prennent les commentateurs, dans le senzaishu. C'est donc avec Shunzei. On se rappelle que l'exa contemporain de Yoshitsune et son collaborateur dans la compilation du Shinko, Kinsho, du Shinko Kinshu, Jien, l'utilise aussi en ce sens dans ses écrits sur la poésie japonaise. Et nous allons revoir tout à l'heure ce passage. Que Yoshitsune ait eu à l'esprit le passage correspondant de la préface du Kokinshu ne fait aucun doute, car nous retrouverons quelques pages plus loin dans cette préface de Yoshitsune, le calque presque parfait de la phrase de la préface du, du Kokinshu, qui était « Yononakan yarushito kotowaza shigeki mononareba » Vous savez, lorsque les activités des hommes, les, se, se font, hommes du, de ce monde dont de, de, de nous vivons se font multiples, se font, se font abondantes, luxuriantes, on retrouve donc ce, cette expression sous la forme « Amenoshita shigeki kotowaza »« Les activités abondantes du, de l'Empire » ou « Du Monde » Donc, vous voyez, Kotowaza Shigekimono et Shigeki Kotowaza, c'est une allusion directe. Ici, Yoshitsune choisit le mot « shiwaza » et non pas « kotowaza », encore employé en langue moderne, très proche de « kotowaza » par le sens « acte, œuvre, fait ». ce que cela veut dire, n'est-ce pas ?« Shiwaza », encore maintenant, on l'emploie couramment. Il reprend donc clairement un quasi-synonyme de « kotowaza » dans un sens aussi peu usuel, celui de « poésie, activité, poétique » on le comprend très clairement que ce « shiwaza imada euh, sadamaraza nishitoki » veut dire ici « poésie », on le comprend très clairement parce que la phrase où il l'emploie correspond étroitement à celle du Kokinshu, « moji no kazumo sadamarazu ». Le nombre de lettres non plus n'était pas fixé. Vous vous souvenez, c'était dans la, la préface du Kokinshu, on disait, on disait que les premiers, les premiers poèmes divins qui précédaient en quelque sorte le poème de Susanoo no Mikoto n'étaient pas encore fixés dans leur nombre. Qui décrit la, la situation de la poésie, donc ce, ce Mojinokazu imadasada à la, la poésie à l'âge des dieux. On, on peut donc penser qu'il s'agit de la même phrase sous une formulation différente, et non une simple affirmation sur les activités humaines en général, qui n'aurait pas grand sens ici. Yoshitsune yoshitsu poursuit Shika yori konokata, sono michi sakari ni okori, sono nagare imani tayurukoto nakushite. Idonifukeri kokoro noburu nakadachi toshi kokoro noburu nakadachi toshi yosame tamiyo yawraguru michi to seri Vous voyez que je je prends le texte où il y a le moins de kanji possible d'abord parce que ça 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 multiplie les possibilités d'interprétation. C'était sans, sans doute la rédaction ancienne. Vous trouverez des, des éditions où l'on met plus de kanji qui sont insérés par les commentateurs. Il faut rester, je pense, le plus possible dans ce genre de, de texte auprès de ce qui était la forme probablement la plus ancienne, celle qu'on voit ici. Évidemment, ça, ça, ça complique un peu la lecture, puisque lorsqu'il n'y a pas de kanji, ça devient plus difficile. Le Nakadachi désigne non seulement l'intermédiaire en général, c'est encore un mot courant, mais aussi l'entremetteur ou l'entremetteuse dans les affaires de cœur. Yoshitsune reprend donc l'idée de la double... Alors, excusez-moi, je vais d'abord traduire ce, 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 ce passage. « Dès lors, cette voix prit son essor. » Sakali Néokoli. On verra, des, on verra des, 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 des homonymes de cette expression tout à l'heure aussi. Donc cette voix prit son essor et sa tradition, nagare, son courant, ne s'interrompit jamais. Elle se fit intermédiaire de l'expression du cœur. Kokoro no Nakadachi. Pour qui était plongé dans l'amour Ido Nifkeli. Alors Ido Nifkeli, ça veut dire l'amour et, la, comme vous savez, la... la le, le monde matériel, les, 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 le, visible, le, le, le visible chatoyant. Mais ici, ça, ça veut certainement dire la, la, euh, ça, ça correspond à quelque chose dans le kokinshu qui, qui correspond donc aux, aux relations amoureuses. Donc, c est, c est, elle se fit l'intermédiaire de l'expression du cœur pour qui était plongé dans l'amour et voie d'apaisement du peuple pour qui dirige la société. yo <tout> yo, évidemment, c'est Yononaka, c'est Amenoshita, c'est-à-dire le, le monde des hommes et le, le, le monde japonais. Donc ce mot de Nakadachi désigne l'entremetteuse dans les affaires du, du cœur. Et Yoshitsune reprend donc l'idée de la double dimension de l'activité poétique, les relations entre hommes, hommes et femmes d'une part, et l'entretien des, des rapports sociaux de l'autre. Cette phrase fait donc écho à celle du Kokinshu, que je vous rappelle seulement en traduction. Ce qui, sans recours à l'effort, remue ciel et terre, inspire la pitié aux esprits invisibles, Adoucit les rapports entre mes femmes, apaise le cœur des farouches guerriers, c'est la poésie. On voit que Yoshitsune en évacue la partie surnaturelle, le, 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 là, où, là où on inspire la pitié aux esprits invisibles, et c'est effacé par Yoshitsune qui abordera plus timidement le surnaturel un peu plus tard. La préface chinoise de Chikatsune est très proche par le sens général tout en restant naturellement dans une tonalité plus continentale, c'est-à-dire directement inspirée par les, euh, par, par, par les classiques chinois. « waka », n'est-ce pas so, nari ». Ainsi, la poésie japonaise est la base des mérites et l'origine des bonheurs. Je, je reviendrai à un instant. « Genshôten narite, no gi » Okori. alors que les phénomènes célestes s'étaient constitués et que les cinq relations et les, senti et les six sentiments n'étaient pas encore apparus en la terre de Suga, la composition en trente et une lettres surgit pour la première fois. Vous voyez comment c'est tourné à la mode chinoise, n'est-ce pas, ce, ce qui a été dit tout à l'heure en, en japonais. Et évidemment, nous voyons ces, 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 cinq, ces cinq relations et ces six sentiments qui sont des notions tout à fait euh, confucianistes, n'est-ce pas Gosai, c'est-à-dire les relations euh, père-fils, père-fils, frère aîné, frère cadet, euh, et souverain ministre, bien sûr, Gunshin, Fushi, euh, Keite, a été pas Ensuite, Fufu et Xinyu. Euh, et les six sentiments, les six sentiments donc sont la joie, la colère, le, la tristesse, le plaisir, l'amour, la haine. Euh, donc, euh, alors. Koneyori konokata, n'est-ce pas? makotoni shigekushite. Là, vous avez encore ce, ce mot shigeki que l'on retrouve ici. Dès lors, ce courant se fit réellement abondant. Et malgré les différences de, de longueur, que ce soit pour exprimer onobete kiku, tokoro ni tassite, kiku ni tassu, jotoku joutoku nobete, chikaste, aruïwa, yuen ni zoku kokoro o kakite. Ce sont les différentes, les différentes, les différentes euh, modalités de l'utilisation de, 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 de des poèmes. Et vous voyez ici, enshoku o tori te, koto o -yo ce qui est l'équivalent de iro ni fukeri tout à l'heure. Dès lors, ce courant se fit réellement abondant, et malgré les différences de longueur, que ce soit pour exprimer le sentiment des inférieurs et le faire parvenir à l'ouïe du souverain, à l'oreille du souverain, que ce soit pour relater la vertu du supérieur pour l'édification du peuple, que ce soit pour mettre par écrit ses impressions lors des banquets, et là on voit tout à fait le, le, les, 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 banquets, les banquets à la chinoise, -à on échange des, 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 poèmes, des poèmes en chinois, ou bien s'adresser à la beauté que l'on aura choisie, il constitue véritablement le parangon de la direction de la société et de l'attention au peuple, le modèle de la complaisance des cœurs et de la direction, de la direction des choses. Ma kore no donc, vous voyez, c'est le modèle de la complaisance des cœurs et de la dilection des choses. La concision du chinois permet de formuler davantage, mais nous voyons que la portée est la même, comme d'ailleurs dans la préface du Kokinshu, à laquelle renvoie de nombreuses allusions. Le waka a un rôle individuel, social et politique, qui prend sa source dans, son origine, dans une origine qui remonte presque à la, à la création du monde. Remarquons en passant que les deux mots sino-japonais « toku » et « fuku » du début, auxquels on n'a pas prêté attention, réunis ensemble, forment le composé Fukutoku, qui est plutôt bouddhique et désigne les mérites. C'est un synonyme de Kudoku, terme qui apparaît par exemple dans le Konjaku Monogatari Shu rédigé sans doute au début du XIIe siècle. Mais cela ne signifie pas forcément que l'auteur ait voulu donner ici une tournure bouddhique évidente à sa phrase, même si un tel lettré devait sans doute en être conscient. Les deux, les deux préfaciers, je les mets ici en, par, en parallèle, passent ensuite de concert au rôle des empereurs dans la préservation de la, de la, de la tradition poétique. Le temps presse un peu, je, je ne peux pas lire à chaque fois l'ensemble des textes, ça nous prendrait trop de temps. Bon. « Kakali euh, Keleba, puisqu'il en était ainsi, écrit Shino, euh, Yoshitsune, les empereurs, en leur règne successif, yoyo no mikado, ne les ont pas rejetés, koreo euh, sutetamawazu, et les anthologies qu'ils ont laissées devinrent l'objet de prédilection, moté asobimono, n'est-ce pas, ça veut dire littéralement le jouet, des ie alors des, des grands, des, des grandes familles. Cela ça, 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 ça pourrait désigner les générations de poètes, mais ici, c'est plus probablement la cour, les, 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 les n'est-ce pas, la, la, la cour impériale. Donc, des grands, et, alors ici, une expression un peu, un peu contournée, n'est-ce pas, Kotobano hana no koreru konomoto kataku. Ensuite, homoi no tsuyu kusana kakodemo Et ferme qu'étaient les racines des arbres dont provenaient les fleurs des mots. Il n'aurait pu y avoir cachées sous les herbes de perles de rosée qui échappent à la pensée. Si cette phrase nous semble encore une fois quelque peu contournée, il suffira de nous reporter à la préface chinoise pour en obtenir le sens. Voici la préface chinoise, n'est-ce pas Vous voyez qu'elle dit à peu près la même chose que, que, que l'autre, que, que, la que la préface japonaise. Et il finit par les, les mots Nani Motte, alors Rodatsu ou bien euh, Morenu Il finit donc par les mots Pour cette raison, sous les illustres règnes des, in, des saints empereurs, ils furent recueillis en anthologie dont chacune excellait, excellait en minutie. Comment aurait-il pu y avoir des poèmes qui aient échappé à la sélection ?» Nous voyons en passant comment, dans le, la transposition en japonais, l'usage des mots d'appel, les « engo », n'est-ce pas, métamorphose la phrase japonaise en quelque chose qui nous semble d'un tout autre monde que la phrase chinoise, qui est beaucoup plus concise. Et Nous, nous, nous voyons ici, comme, comme, en, comme en, en, en surimpression, la façon dont la culture japonaise, prenant l'axe je dirais presque l'os de la, de la phrase chinoise, la métamorphose par une rhétorique tout à fait euh, typique et qui passe pour la, 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 le mode d'exposé normal à l'époque de Heian. Nous allons revoir encore tout à l'heure. Yoshitsune pour, poursuit donc. Cependant, alors là encore nous avons ici euh, une, une phrase une phrase assez assez compliquée. Ise Naomi Kiyoki Nagisa no Hirou Tomo Tsukuru Koto Naku uh, i, i, mo, Tsukuru Koto Naku Izumi no, no euh, pardon. Alors Izumi no soma Shigeki Miyagi wa Hirou Tomo Taibekarasu. Faites attention au, au, au fait que tsukuru, évidemment, c est, c est, ça vient du verbe tsukidu ici, nest pas tsuku, tsukiru, tsukite, ce n'est pas le verbe tsukuru euh, fabriqué. Cependant, les perles des plages de la pure mer d'Ise se ramassent sans jamais s'épuiser. Le bois des palais venus des forêts luxuriantes près des sources se transporte sans jamais venir à manquer. Comme il en va des objets, ainsi en est-il de la voie de la poésie. Utanomichi mata onaji euh, on, a on, aura bon ton, on aura beau, donc, dit-il, accumuler les anthologies et les recueils poétiques, il y aura toujours des poètes qui échapperont aux ailes des compilateurs. Le sens est clair, mais je ne résiste pas au plaisir de vous donner le passage chinois parallèle de Chikatsune, qui illustre bien le procédé de transposition philologique, fondement de la culture littéraire japonaise. Voici ici le, 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 ce que dit Chikatsune. Kon, no Konryo, no tama, yoku, il faut le dire, -ce Cependant, le jade du Kunlun reste toujours en surplus, autant qu'on le ramasse. Le bois de la forêt de Dang, c'est -ce no, no un, un, un être mythique, personnification d'un animal imaginaire, d'une chimère qui a jeté son bâton et s'est transformé en forêt. C'est -ce un, un épisode qui a été repris après dans, dans des romans chinois attribués à d'autres personnages. Donc, le bois de la forêt de ding ne s'épuise jamais autant qu'on le coupe. Dès lors qu'il en est ainsi des objets, il doit en être pareil pour le chant. On voit comment des allusions profondément ancrées en Chine, les monts semi-mythiques du Kunlun, et l'histoire, le Kunlun, c est, c est, c est donc, ce sont ces monts qui sont dans l'est de la Chine qui font à peu près le, le, le pourtour nord de la région himalayenne, n -ce pas, qui, qui entoure le Taklamakan et se prolongent jusqu'au Kansu. Donc les, les, les monts semi-mythiques du Kunlun et l'histoire du bâton du roi des animaux qui se transforma en forêt sont transposés dans la géographie de proximité, si je puis dire, la, 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 la géographie de proximité japonaise de la baie d'Ise au bois de Yamato. Les deux préfaciers en viennent ensuite à l'aspect factuel, administratif presque de la confection du recueil. Et on a ainsi la chance d'avoir la liste de ceux à qui l'empereur retiré confia le projet. Sur la préface, je les cite simplement très rapidement. Minamoto no Michitomo, Fujiwara no Ariye, Sadaye, donc Teika, Fujiwara no Sadaye, qui est Fujiwara Teika, Fujiwara no Ietaka, Fujiwara no Masatsune. Les critères de sélection sont d'abord repris des, des, des préfaces antérieures, sont distingués passé et présent, euh, nobles et returiers. Et Mais les mots qui suivent immédiatement apportent sur les textes précédents une nouveauté importante, qui montre que nous sommes dorénavant dans une autre période de la conscience poétique japonaise en ce qui concerne les rapports de la poésie japonaise et de la religion. Alors que jusqu'à présent, et bien que, comme nous l'avons suffisamment remarqué, le bruit de fond bouddhique était indubitablement perceptible pour peu qu'on y prête attention, nous avons ici pour la première fois les Bouddhas mentionnés sur un pied d'égalité avec les dieux japonais, justement dans la liste des non-discriminations, n'est-ce pas, vous voyez euh, wakatazu etc., après les nobles et les roturiers. Donc Takaki Yashikishito Kirawazu, meni mienu kami hotokeno kotonohamo, ubatama no yume ni kotomade, hiroku motome, amaneku atsumeshimu. Le factitif, donc, c'est l'empereur qui a fait faire cela. Donc, les, les, les roturiers et les nobles, ainsi que les paroles, kotonoha", les feuilles des paroles, des dieux et bouddhas invisibles au regard, menimi Et jusqu'aux révélations des rêves, ubatama no, euh, no yumeni, staitadu kotomade. Jusque, ubatama, c'est comme nubatama, n'est-ce pas, ce, ce, donc, ce qui a rapport à la nuit. Donc, alors, et jusqu'aux révélations des rêves au plus noir de la nuit. Après une vaste recherche, il fit tout recueillir. Le chinois est un tout petit peu plus précis. Bon, vous voyez, je, 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 je vous passe... Regardez simplement la deuxième phrase. Shime no kotoba, Buddha no Alors, faut-il lire saku Ça, ici. Kiyo hyousen ga tame, maji onajiku osamu. Sans choisir entre noble et ville, dit le chinois, supérieurs et inférieurs, il fit recueillir les sentences de Broker et les textes de Jade. Les paroles de divinité, shimei, c'est un synonyme de shingi, vous savez, jingi, nous l'avons déjà vu tout au début de ce cours, les paroles des divinités, les compositions des Bouddhas, afin de manifester l'invisible mystère, furent mêlées et pareillement incluses. Ce qui est présenté assez simplement en japonais comme les dieux et bouddhas invisibles sous regard, n'est-ce pas kami Donc ce qui est présenté comme euh, cela, les dieux et bouddhas invisibles, est cette fois plus complexe en chinois à cause de l'emploi que fait Shikatsune d'une locution qui est loin d'être insignifiante. Le composé « ki » en effet que nous voyons ici, ki", le, le « ki » de Mare, n'est-ce pas Et le « i » de Ebisu est une citation immédiatement reconnaissable, bien qu'inversée, du Tao te Ching, du Dotokyo, de Lao Tzu, le début du 14e chapitre, où la voix est décrite ou plutôt non décrite, puisque euh, ce sont des, des enfin vous allez le voir, des, des, presque de l'apophasie, de l'apophatisme, euh, est décrite euh, par trois attributs: oui. Miledomo, mi'ezu, Nazukete, Ito Ki, Kikedomo kore kikedomo, pardon, Kore-o-mire-domo, kore o kiko ezu nazukete, ki-to-iyu. Alors là, on peut lire Tore-domo ou utedomo domo selon les commentateurs. Je préfère Tore-domo-ezu, Kore-o-nazukete, mi-to-iyu. On la regarde sans la voir. C'est la voix, n'est-ce pas Elle est dite lisse. I, ici, a le sens de... Euh, bon, je n'en n'enverrai pas là-dessus. Lisse. On l'écoute sans l'entendre, elle est dite infime. On l'attrape sans l'apprendre, elle est dite indiscernable. N'essayons pas d'entrer plus avant dans ce texte cryptique qui inspire encore des interprétations peu raisonnables. Je ne sais pas si vous le, 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 le savez, depuis le XIXe siècle, je crois que le premier, c'est Abel Rémusa, me semble-t-il, qui a lancé cette idée, en prenant les, les caractères « donc i »« qui » Mi ou Bi en japonais, n'est-ce pas? ikibi » qui se prononce en chinois, qui se en chinois moderne. Ichi Wei. Euh, les des euh, sinologues français ont dit que c'était les, les trois les trois syllabes qui formaient le mot Jéhovah, n'est-ce pas? Jé, Yahvé, Jéhovah, Yahweh, c'est-à-dire le nom hébraïque de, de le nom hébreu de Dieu et euh, pensant qu'il était donc codé dans le, dans le Tao Te Ching le, le, le nom de, du, du dieu euh, des juifs et des chrétiens. Il est utile de vous dire que c'est une, une idée qui a eu beaucoup de succès chez les missionnaires, mais on la trouve encore maintenant euh, articulée chez certains ésotéristes. Euh, remarquons qu'en choisissant cette expression pour décrire les compositions poétiques des dieux japonais et des bouddhas, Chikatsune, en bon lettré chinois, fait intervenir la dernière des trois doctrines qui se partagent la vision continentale du, tao, du monde, c'est-à-dire le taoïsme. Le taoïsme n'est pas présent explicitement dans les textes, dans les, les, les textes japonais, mais vous voyez qu'ici, il, il y est. Et si vous remarquez aussi, tout à l'heure, j'ai parlé des gosai, des, 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 Gosa et dikujo, n'est-ce pas? On dit dikujo et pas rokujo dans ce cas-là, puisque c'est un, un, un terme confucianiste. Donc les, les cinq relations et les six sentiments, c'est un terme confucianiste cette fois. Si bien que Chikatsune on, 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 euh, mélange vraiment les trois religions, les trois doctrines, Sangyo, n'est-ce pas? mitsuno dans sa préface. Là aussi, c'est typique dans les traits chinois. On voit à quel point Chikatsune est sinisé lorsqu'il s'exprime en, en chinois. On comprend bien sûr qu'il n'y eut pas lieu de rendre ce passage en japonais, ce qui aurait été de toute façon fort difficile. Mais remarquons qu'en tant que description de la voix Michi, qui inclut évidemment la voix de la poésie pour les lettrés japonais, ce passage était fort bien indiqué, et ce d'autant plus si on lit la suite. voyez Kono Mitsu no mitsu Mitsuwa, Chikitsu Subekarazu, Yueni Konjite. « Ichi » itsu », il faut lire en, kan, en Kanon, n'est-ce pas ?« Itsu tonasu. Donc, euh, ces trois ne suffisent pas à le contenir, ces trois termes, ces trois attributs ne suffisent pas à le contenir ou à la contenir, la voix. C'est pourquoi ils sont mélangés pour en faire un seul. Il me semble difficile d'ignorer la proximité de sens des deux caractères « kon » et « zatsu »,« pas de » Et vous voyez que tout à l'heure, vous aviez dans la préface de Chikatsune, Magie était onajiko osamo. C est, c est, ici, c'est un synonyme. Donc, il me semble difficile d'ignorer la proximité de sens des deux caractères kon et zatsu, réunis tous deux dans une même lecture japonaise, magiyu. Et on peut penser que Chikatsune l'ignorait encore bien moins. Bien que les commentateurs aient évidemment remarqué l'allusion au Taototzing, au, 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 au donc, on n'en a pas encore tiré les conséquences herméneutiques qui font que l'unicité décrite par la réunion des trois attributs, ou des deux explicites dans la, la préface chinoise du, du Shinko Kinshu, s'applique à la voie de la poésie. Pas, ça, ce, ce Mitsu, Mitsu wa euh, Majiete Itsutonasu, ou Majiete Onajiko Osamu, qui est donc, et donc elle est ainsi mise au niveau de la voie ineffable du Tao, une unité transcendant la distinction entre Dieu et Bouddha. Notons aussi, toujours pour ce qui est des poèmes Shinto et bouddhiques, que les préfaciers n'abordent pas de prime abord la création poétique concernant ces deux religions, mais les poèmes composés par les dieux et les Bouddhas eux-mêmes. Nous l'avons vu, euh, nous venons de le voir, n'est-ce pas no, ?« no hamo »« no yume ni koto made. Ce, qui est, donc, ce qui est très différent et donne une toute autre dimension à leur choix comment ne pas accorder quelque importance à un art auquel participent les entités les plus élevées de notre univers On relèvera le terme très concret de « saku », qu'utilise euh, « buddha no saku », qu'utilise « Chikasne pour parler des compositions poétiques des bouddhas, étonnant par sa trivialité « saku »,« rotoke no saku », c'est comme si euh, « uta o -ce », n'est-ce euh, pas qui, qui implique presque l'écriture. Étonnant par sa trivialité en regard du mot « kotoba » qu'il réserve aux dieux. Ce mot est même si trivial que l'on pourrait se demander si le préfacier n'a pas joué aussi sur son sens spécialisé bouddhique, qui, avec la lecture « sa » et non « saku », signifie « opération »,« agissement »,« opérativité », c'est-à-dire la mise en œuvre de la puissance, « dikki, chikara »,« dikki, de la force potentielle qui est celle des Bouddhas, comme de tous les êtres d'ailleurs, chacun à son échelle, et qui est l'une des dix incités, les « je ne vois cependant aucun commentateur relever ce point, et il devrait rester pour l'instant à l'état d'hypothèse. Il serait pourtant intéressant d'essayer de la confirmer. Car, nous l'avons vu, et nous le reverrons très prochainement, l'activité poétique des dieux se manifeste dans les révélations orales, taksen, que ce soit sous forme de voix venant de nulle part ou d'apparitions en rêve accompagnées de la récitation du poème. Il n'y a évidemment pas d'explication théorique de ce phénomène dans le cadre du Shinto qui, nous l'avons vu dans les poèmes qui en relèvent, privilégie le relevé des manifestations concrètes de la présence ou de l'intervention de des dieux, les shirushi, sans en chercher le fondement ontologique. En revanche, attribuer la composition littéraire, Saku à l'opérativité Sa de la puissance riki", des bouddhas, représenterait une mise en perspective séduisante du point de vue doctrinal de l'activité poétique. Or, que le rapport entre les deux incités les dieux et Bouddha ait été mis en relief par les poètes contemporains de Chikatsune, nous en avons la preuve formelle grâce à deux, deux poèmes de JN. Je vous les donne ici. Le premier porte sur le chapitre 21 du Lotus, les pouvoirs miraculeux de l'ainsi Et sous l'exergue, il manifesta ses grands pouvoirs miraculeux, daijin dikiyo arawasu, Genz vous voyez ici. Nous avons le, po le poème qui s'annonce ainsi. Tōmade no kami no chikara no kikumi nori genizo hotokeno shirushi nari keru Tōmade no kami no chikara no kikumi nori genizo hotokeno no shirushi nari keru C'est pas un très beau poème n'est-ce pas euh, puisqu'il reprend le le, le le chiffre de 10 mais jusqu'à 10 agissent les forces des dieux en la loi réelle entendons-nous preuve véritable de ce qu'elle l'éveillé. » Vous voyez avec quel art, même s'il si n'est guère poétique, Jien joue ici avec le caractère Shin, Kami, qui est dans le, la citation du du, 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 du Lotus, qui se trouve dans l'exergue, pour transférer comme attribut des, a, des divinités ce qui est par excellence l'apanage des Bouddhas. Avec le, en, en, en utilisant le caractère Kami, ces chikara passent au dieu, n'est-ce pas Ce qui est l'apanage des Bouddhas, c'est-à-dire les dix forces Juriki. Dashabala en sanskrit. La caractéristique des Bouddhas est ainsi partagée par les dieux japonais grâce au miracle de la lecture poétique. Remarquons en passant que l'emploi du mot shirushi, le miracle ou le signe, dont nous avons vu l'ambivalence selon qu'il s'applique aux dieux ou aux Bouddhas, n'est pas anodin dans ce poème, car il permet justement de le faire correspondre aux deux dimensions du hanji sujaku, à la base originelle des Bouddhas comme à l'émanation des kami, ceci à travers l'audition le jeu de mots sur Kiku du Sutra du Lotus. Pas... Chikara no Kiku et Kiku Minori, la loi que l'on entend, et Chikara no Kiku, c'est-à-dire la, 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 la puissance effective, la puissance qui agit. Vous voyez qu'il y a un, sens sur les, sur un, un, un jeu de mots sur les deux sens de Kiku. Mais afin de montrer que ce premier poème n'est pas une simple passade de Jien, ni de son commentateur, c'est-à-dire moi-même, nous retrouvons dans les poèmes qu'il a composés sur les dix incités, les jiu celui-ci, sur l'incité de force, qui vient pleinement confirmer notre première lecture. Kami hotoke, shito demo, sono chikara nite, alors là, nous nasu koto wa naru, mono to shiraziya, nasu koto wa naru, vous voyez, c'est saku, saku. Pour Dieu et Bouddha, les hommes mêmes, c'est par leur force que ce qu'ils font se réalise. L'ignoreriez-vous donc, nous avons ici le verbe japonais nasu, lecture explicative de sa opposée à force. Sa ou saku se lit nasu ou tsukuru. Alors, c'est une chose bien connue, vous savez que ça se lisait nasu dans les écoles du sud, de Nara, et tsukuru dans les écoles de Kyoto, du nord. Mais évidemment, les poètes reprennent les deux traditions. Cette double mise en parallèle du couple riki-sa, avec les dieux et les bouddhas, et les hommes aussi, devrait confirmer ce que je présentais tout à l'heure comme une hypothèse à savoir que l'emploi du caractère Saku par Chikatsune n'était pas aussi trivial ou maladroit qu'on pouvait le supposer. Il s'insère en réalité dans une réflexion bouddhologique dont les poèmes d'un moine aussi considérable que Jien, donc et exactement contemporain, n'est-ce pas, euh, transmettent effectivement la substance. Nous verrons avec les premiers poèmes des rubriques des dieux et du bouddhisme que la remarque qui apparaît ici comme faite en passant est loin d'être gratuite et concerne même un trait fondamental de cette nouvelle anthologie. Pour résumer, si nous, prenons, si nous prenons au sérieux, c'est-à-dire au-delà d'une simple alternance de vocabulaire, l'emploi du mot « saku »,« sa » par Chikatsune, en regard du mot « shi »,« kotoba », le premier attribué au Dieu, le second au kami, et si nous les reconsidérons à la lumière des deux poèmes de Jien, qui est non seulement un contemporain, mais aussi un membre éminent du cénacle des rédacteurs du Shinko Kinshu, nous découvrons une véritable relation de causalité explicative entre les deux termes, les paroles « kotoba », c'est-à-dire la langue japonaise, sur le mode opératoire des dieux du Japon, l'un des signes, shirushi, les mieux perceptibles de leur interaction avec les hommes. Tandis que saku, ça tout en signifiant aussi, bien sûr, composition, a le sens plus fondamental d'opération, de mise en acte de la puissance incommensurable des Bouddhas, le signe de cette opération étant principalement les poèmes des dieux. La mise en relation salamment orchestrée par Jien, du caractère shing kami, qui apparaît dans le Sutra du Lotus, bien évidemment dans une autre exception, celle de « divin, miraculeux, surnaturel », avec l'acception proprement japonaise de « dieu du Japon », dans le cadre des relations entre les deux incités de Riki et de Sa, vient souligner ce rapport et permet de l'insérer dans le cadre de la doctrine boutique générale, et non seulement dans celui de la théorie du Honji Suijaku. Revenons à nos deux préfaces. Nous passerons sur la description du travail éditorial, qui n'apportera rien concernant notre, directement notre propos, pour arriver à la discussion du contenu, c'est-à-dire des poèmes eux-mêmes, il n'y a malheureusement que deux lignes à peine qui se rapportent à leur aspect religieux, mais il nous faut lire tout le paragraphe pour mieux les saisir. Ce paragraphe constitue le morceau de bravoure de la préface japonaise, mêlant les vers de plusieurs poèmes pour en faire un résumé de l'anthologie. C'est la, con la continuation d'un exercice dont la préface de Kokinshu a donné le modèle et que l'on retrouve aussi dans les préfaces de recueils individuels comme ceux de J.N. Nous n'aurons pas le loisir de citer l'intégralité des poèmes dont les vers composent cette mosaïque. Chaque vers étant pris au premier poème ou à l'un des premiers poèmes de chaque rubrique. Et nous nous, nous contenterons de traduire en, en, suivant le, en suivant le texte. Je ne vais pas le lire parce qu'il ne reste plus. Vous, vous, vous suivrez le texte. Donc, Harugasumi tatsu, tatsu, haru, haru, haru tatsu, tatsu ta no Yama, n'est-ce pas Vous voyez encore les, la, la double fonction du, 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 du mot Tatsu ici. Euh, Nioa Hatsuhanao Shinobu Yori etc. Du souvenir des premières fleurs sur les montagnes de Tatsuta, le makura Kotoba, le mot oreillé de Yamato, sous les brumes du printemps, de l'été où le coucou hôte des bois divins Kamunabi, pas, Kamunabi no Uguisu, appelle sa compagne, de l'automne où les feuilles d'érable de Katsuragi c'est un, un peu comme Tatsuta entre Yamato et Kawachi, donc, les feuilles d'érable de, de Katsuragi se dispersent au vent, jusqu'à l'hiver, où, à l'an finissant, les neiges recouvrent le haut pic du Fuji, éblouissant de blancheur. Shirotae no Fuji no Takane Yukitsumoru. Ce sont autant d'émotions suscitées par l'occasion. Mina ori nifu nasake nado pechi. Vous voyez, ce, 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 ça rappelle un passage du, de la préface du Kokinshu aussi, sauf que nous avions tsukedo tsuku tsukete au lieu de au lieu ici de fudu fure, C'est-à-dire donc c'est ce, ce, le contact en quelque sorte le contact avec le monde extérieur qui provoque dans la pensée le, 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 le poème. Nous avons ici résumé en une seule phrase les quatre premières rubriques des saisons qui occupent les livres. 1 à 6. Ensuite, ça continue comme ça, je vous donne ici, donc, et ce n'est pas tout, ce n'est pas fini. Et vous voyez ici les différentes, les, 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 les allusions à chaque poème de chaque livre, et je vous mets entre parenthèses les, les, les rubriques, les boutatés auxquelles il se rapporte. Je vous lis cette traduction. Et en outre, « Regardons au loin, du haut du palais, pour connaître la condition du peuple. » comparant les humains à la rosée au bord de la feuille et à la goutte d'eau sur la racine pour comprendre le monde, se désolant de la séparation sur la route bordée de piliers précieux, songeant à la capitale sur la longue route qui me ramène des confins, amoureux de la personne lointaine sur les hauteurs de Takama, épris d'un renom impérissable comme le pont de Nagala, rien de ce qui émeut le cœur à l'intérieur ne reste inexprimé en paroles à l'extérieur. Donc vous voyez, en effet, le... le je, je, les, Regardant du haut du palais, c'est les célébrations. Sueno, sueno tsuyumo, les, 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 la, le, le caractère éphémère de la, de, la, de la rosée, de la goutte d'eau, ce sont les lamentations. Les tamaboko no Bichin, c'est la, la route euh, que, que j'ai traduite ici par euh, la, la, route, euh, euh, la route bordée de piliers précieux, mais vous savez que ça a un autre sens tout à fait différents, qui indique le voyage, les, euh, ensuite, euh, pardon, la, la séparation, ensuite les voyages et les amours, puis euh, les miscellanées. Donc, chaque, bribe, chaque bribe de verbe rappelle successivement l'un des livres l'un des livres de la de la de, de la compilation avec la dernière phrase qui nous revoit aussi à la préface de Kinotsudaiyuki elle-même inspirée de la grande préface du livre des odes du Shikyo n'est-ce pas et euh, no uchi, uchi no e, kotoba kotoba, koto kotoba ceci se ce trouve directement inspiré du chinois et on le retrouve déjà dans le Kokinshu nous arrivons ainsi aux deux derniers livres. Vous voyez qu'ici, jusqu'ici, nous avions les, les, les modèles standards, si j'ose dire, et nous voici ici aux deux derniers livres avec ce iwamiya. Il y a une espèce de, de progression. Iwamiya, donc, bien plus encore. Sumiyoshi no kami. Alors, Sumiyoshi no kami wa katasogi no koto no ha onokoshi. Dengyo daishi wa wangatatsusoma no omoyu nobetamae Bien plus encore, le dieu de Sumiyoshi a laissé les feuilles de ses paroles sur les poutres croisées, du... c'est katasogi no chigi, n'est-ce pas C'est les poutres croisées et coupées, euh, coupées droit de, de leur sanctuaire. Bon, je je n'insiste pas sur le côté architectural que je serais bien incapable de vous expliquer. Vous savez que les chigi sont ces, ces espèces de planches en X que l'on a sur, sommet des, sur les toits des, des sanctuaires Shinto. Donc, le dieu de Sumiyoshi a laissé les feuilles de ses paroles sur les poutres croisées et le grand maître de la transmission de la loi, Dengyo Daishi, a exprimé la pensée qu'il avait en établissant son temple. Nous ne, saurons, nous ne saurons rien de plus sur les intentions qui ont présidé à la constitution des deux dernières rubriques, comme du choix des poèmes, donc la rubrique des dieux et la rubrique de la doctrine bouddhique. Nous pouvons tout au plus remarquer qu'en prenant l'exemple de Sumiyoshi, le préfacier choisit un sanctuaire qui joue un rôle particulier dans la poésie japonaise. Tandis que Saicho, Dengyo Daishi, le fondateur du Tendai, Dans le poème Wangyan Tatsusoma, vous connaissez ce poème que je vous ai déjà cité plusieurs fois, Anokutara Samyaku Sambodai no Hotoketachi, Wangyan Tatsusoma ni Myogao, euh, myogao Atae Tamai. Euh, c'est-à-dire, euh, c'est un poème qui n'en est pas un, en réalité, puisque les, les deux premiers vers sont composés d'un très long mot sanscrit, et ensuite, vous avez myoga, qui est aussi un, un, un terme sino-japonais qu'on ne trouve pas dans les, dans les, dans les, dans les, dans les wakas. C'est un poème presque par antithèse. Donc, mais ce poème est fort souvent cité dans le même genre de contexte, qui, qui, euh, est, alors que Saichou est fort peu estimé en tant que poète. Il est certain que c'est son rôle comme fondateur du Tendai, de Saicho, donc l'école dont la pensée domina toute la période de Heian et dont se réclamaient la plupart des lettrés de l'époque, sans compter les moines poètes, qu'il y vaut d'être ainsi constamment cité comme exemple typique de la poésie poudique japonaise. Le paragraphe se termine sur ces mots. De cette façon, il n'y a sans doute que cette voix de la poésie pour manifester le cœur des hommes du passé qui nous est inconnu et pour connaître ce qui est au-delà des frontières que nous ne verrons jamais. Cette note sur ce que nous pourrions appeler l'aspect cognitif de la poésie soulignant l'accès qu'elle nous donne à ce qui est éloigné, aussi bien dans l'espace que dans le temps, est original dans l'ensemble des préfaces d'anthologie impériale, en ce qu'elle insiste sur une sorte de rupture de continuité entre la mentalité des anciens et des modernes, cela étant aussi éloigné de ceci que les étrangers peuvent l'être des Japonais. Nous avons bien évidemment envie de voir comment cette idée est tournée en chinois, mais justement, la préface chinoise est ici infiniment plus concise se contentant d'esquisser le contenu en termes tirés du livre des odes et de l'anthologie littéraire, le monzen. Pas Donc vous avez le shikyo et le monzen qui est rappelé dans cette euh, brève phrase. Approxif approxi approximativement, à l'endroit où la préface japonaise insiste sur l'unité du waka pour connaître l'ailleurs ou l'étranger, nous avons presque exactement l'inverse, puisqu'une phrase énonce le devoir d'un empereur à l'égard de la poésie japonaise en ces termes. Alors, on serait tenté de dire Nichiiki, mais les, les, les commentateurs font dire cela. Jichi -iki, jichi -iki, no Honsu nari. Honsu nari. Ikadeka, no shuzoku wo En tant que souverain premier, en tant que souverain originel, Honsu, c'est-à-dire par rapport à l'empereur régnant, c'est l'empereur retiré ici, c'est Gotobano In, n'est-ce pas En tant que souverain premier de l'empire japonais, Comment ne pas apprécier les mœurs de notre pays L'empereur se doit de favoriser la poésie japonaise car elle constitue l'éthos, la manière d'être japonaise par excellence. Ce terme de shuzoku, mœurs, coutumes, ethos, appliqué au waka comme le comportement le plus japonais qui soit, se retrouve aussi bien chez jien que ses émules et commentateurs. Sa pratique est ce qui différencie le mode d'être autochtone de la voie des lettrés continentaux. Il est donc éminemment l'objet de l'attention d'un souverain retiré. N'oublions pas qu'à travers les préfaciers Chikatsune et Yoshitsune, c'est l'empereur retiré Gotoba qui parle. Un empereur retiré, donc, si, qui, s'il n'a plus de légitimité de conseiller sur les affaires politiques, comme le dit la préface chinoise un peu plus haut, se doit de se consacrer à l'essentiel. Remarquons en passant l'habile usage du terme « honshu »« moto no nushi", qui ne peut que résonner ici, dans un recueil tel que le Shinko Kinshu, qui en est pratiquement imprégné, avec le Honji de Honji Suijako. Et d'ailleurs, on trouve dans d'autres textes le terme de Honshu appliqué à Dainichi Nyoraï, n'est-ce pas, comme, euh, comme le, le Honshu du Yamato no Kuni. Donc, c'est à la fois, euh, là encore, Chikatsune joue, joue sur les mots, et ce, ce, ce terme qui s'applique en principe à. À l'empereur retiré, donc, qui est l'empereur originel par, par rapport aux empereurs régnants, effectivement, qui vont se succéder très rapidement dans cette dans, ce, dans cette période un peu euh, agitée, n'est-ce pas Eh bien, il, il reste stable euh, comme, le, comme le une sorte de d'Yorai, n'est-ce pas, comme de, une sorte de Bouddha primordial. Nous pouvons donc dire, à la lecture de ces deux préfaces, que nous restons quelque peu sur notre fin. Elles ne nous donnent pas de renseignements directs. Explicite sur les rapports entre Dieu et Bouddha, entre Sutra et poésie japonaise, tels que les concevaient les rédacteurs et tels qu'ils vont se développer concrètement dans les deux rubriques qui les concernent. C'est pourquoi il me semble important de chercher ailleurs pour découvrir des traces de la pensée qui les inspirait. Et la meilleure autorité à laquelle nous puissions nous adresser est justement Jien, l'un des poètes les plus cités de l'anthologie, qui nous a donné dans une préface ou. Alors on ne sait pas exactement si c'est une préface ou une postface, c'est très disputé par les derniers commentateurs de, des œuvres complètes de JN, les professeurs Ishikawa Hajime et Yamamoto Hajime, mais je vais, me, je vais pour ma part considérer qu'il s'agit bien d'un texte, en tout cas relié au Ronyaku Gojishu shuutawase, c'est-à-dire un, un recueil poétique qui a été fait précisément vers cette période de la compilation du Shinko Kinshu au, auquel euh, participait euh, l'empereur lui-même. Donc, dans, dans une de ses préfaces, à l'un de ses recueils poétiques, de, il consacre des lignes précieuses pour sa conception de la poésie non seulement bouddhique, mais japonaise en général. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, tant est c'est un texte qui me paraît important, je, je n'en donnerai ici que ce qui me semble pertinent à notre propos. Je ne vais pas vous le dire, je, je, je l'ai découpé en phrases euh, je, euh, pour que vous puissiez lire euh, phrase par phrase, nest Jien commence par définir le rapport entre langue japonaise et waka comme presque ontologique. La langue japonaise, Yamato, yamato euh, Kotoba, la langue japonaise a, a prospéré comme mode d'expression. Vous voyez ici, wa, Wanyakuni no kotowaza toshite shite Kotowaza à prospérer comme mode d'expression de notre royaume. En cinq vers de 5-7-5-7-7, syllabes, sont exprimés les cinq éléments et les cinq agents, godai, gogyo. De l'authentique comme du vulgaire, il n'y a rien qui en soit laissé de côté. Pour la vérité authentique, il n'y a rien qui soit séparé des cinq éléments. Cela va du corps ou décor de Bouddha jusqu'au végétal inanimé. Vous voyez ici, kijo euh, somoku nitaru jusqu'au végétal inanimé. Pour la vérité vulgaire aussi, il n'y a rien qui soit séparé des cinq agents. Cela va du ciel et de la terre jusqu'aux mers et aux montagnes. » Les cinq éléments sont, des termes, sont évidemment des conceptions parfaitement bouddhiques, c'est-à-dire euh, 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 « chisui fuku », c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide, alors que les gogyo, les cinq éléments, les cinq, les cinq agents, c'est euh, évidemment ce que vous avez dans les, par exemple, Mokado Kinsui, c'est-à-dire le bois, feu, terre, métal, eau, les, les noms, des, les noms des, des, des jours de la semaine, et qui appartiennent, eux, à la cosmologie chinoise. Dans ces premières lignes sont clairement posés les principes herméneutiques qui président à la compréhension du Waka. Et soulignons qu'il s'agit bien du waka en général, non pas du seul genre restreint de la poésie à thème bouddhique. Il s'agit d'abord de l'acte de langage japonais par excellence. Et Jien reprend sans doute possible ici le terme de kotowaza dans l'acception que lui avait donnée Shunzei dans sa préface du Senzaishu. Il va même jusqu'à donner le sens de poème japonais au terme plus général de langue japonaise, Yamato Kotoba, en une assimilation radicale qui énonce clairement que la forme poétique est l'expression parfaite de la langue. Dans la seconde partie de cette citation, il énonce une correspondance encore plus grandiose à laquelle nous nous sommes souvent référés pour interpréter les poèmes et qui reste une clé de lecture indispensable pour comprendre la poésie ancienne à condition cependant de ne pas la suivre inconsidérément mais de s'en tenir au principe qu'elle indique. Les poèmes se rapportent à la fois à la dimension réelle accessible par la doctrine bouddhique et à la dimension phénoménale celle qui se perçoit dans une vision du monde superficielle. La répartition que suggère JN entre les thèmes correspondant à chacune des deux dimensions est on ne peut plus significative. La vérité suprême s'étend du corps de Bouddha, et donc à tous les niveaux de ce corps. Vous savez qu'il y a trois corps de Bouddha, trois niveaux de corps de Bouddha, ou bien cinq dans le Tendai, jusqu'au végétal inanimé. Je ne voudrais pas me lancer ici dans un examen trop détaillé de ce terme. On me permettra de sauter à la conclusion et de dire qu'il ne peut s'agir que d'un oxymore. Une contradiction dans les termes. Car dans le bouddhisme Tendai que professait Jien et à son époque, le végétal n'était précisément plus tenu pour inanimé et qu'il était considéré comme pourvu de la nature de Bouddha. C'est pas Somoku, Kaijo, Butsu. Ils, ils, ils ont la, le Busho, la nature de Bouddha. Et euh, ils ont donc un Kokoro. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement puisque Jien le classe explicitement sous la vérité authentique. Ici même, n'est-ce pas, vous voyez que Shintai va jusqu'à euh, shijo euh, euh, donc il le classe explicitement sous la vérité authentique ce qui serait encore incompréhensible s'il le tenait pour inanimé ainsi le thème du végétal dans la poésie correspond à la vérité suprême en ce qu'il est à voir à la lumière de l'éveil qu'il connaîtra un jour en revanche le monde, géo, le mot, le, le monde géographique que l'on voit ici avec les, les euh, Umi, n'est-ce pas, Yama, etc. yori umi yama ni Donc, ce, 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 monde du, ce, ce monde du phénoménal, c'est celui où, où demeurent les hommes et où opèrent les dieux, si nous nous plaçons dans la doctrine bouddhique. Et dans le courant même qui professe que le végétal atteindra l'éveil, il s'agit de ce que l'on appelle le monde réceptacle, ré le monde réceptacle, ki seken Utsuwa utsua-no-seken, n'est-ce pas c'est-à-dire, c'est dans tous les textes bouddhiques qui s'occupent de cette question, le monde réceptacle, c'est ce la, la, la terre, la mer, les montagnes, etc., et les fleuves. C'est là que les êtres vivants reçoivent le fruit de leurs actes. Dans le cadre de la pensée du Honji Sujaku, il n'est ne, pas difficile de voir comment les deux vérités s'articulent. Jien ramène ensuite, comme de juste, la langue japonaise à son origine divine. Aussi au royaume du grand Yamato, où le soleil est au zénith, vous suivez sur le texte japonais, après que la fertile plaine des roseaux eut été dégagée et ouverte, un rappel que nous avons vu aussi tout à l'heure de la création du monde et du Japon, l'auguste langue des dieux y fut transmise, et en dehors d'elle, il n'est nulle parole qui la précéda. » Donc ici, le lien ontologique entre le Japon et la langue japonaise. Il esquisse ensuite une comparaison entre les trois langues connues des lettrés japonais. Je n'y reviens pas ici, mais je rappelle seulement cette phrase si, si l'on réfléchit à ce principe, Omooni, les gens de ce royaume, le Japon, n'ont pas le moins du monde à estimer que la voix de la vérité japonaise, de la poésie japonaise, sous le prétexte qu'elle est étrangère aux lettres chinoises, soit secondaire. C est... C est... Il ne, il, ne faut, il ne doit pas qu'elle soit secondaire. Il ne s'agit que des coutumes, fuzoku. vous voyez que fuzoku, c'est comme shuzoku tout à l'heure, de, de, de la préface de Chikatsune, il ne s'agit que des coutumes de pays différents, il n'y a pas lieu d'y ajouter supériorité ou infériorité. La fonction salvifique de la poésie japonaise est, est manifeste. Ceux qui estiment je, que là, je vous ai mis les caractères pour que ce soit un peu plus facile à lire. Ceux qui... Pardon. Ceux qui estiment que la voie des poèmes est telle que nous la disons formeront l'idée de renoncer au tumulte, l'idée d'aspirer aux endroits solitaires, l'idée d'entrer dans la voie de Bouddha, l'idée de se séparer des passions. Et arrêtant sur ce propos leurs pensée ils y, ils y détermineront inférieurs et supérieurs. Je ne ferai que paraphraser la suite, qui est trop complexe pour que nous la lisions, pour que nous la lisions ici, euh, pour que nous lisions ici toute la phrase en la commentant. J'y esquisse un parallèle entre la progression dans la poésie, dont l'un des thèmes majeurs est la louange des lieux du Japon, lieu dont la vraie nature se révèle peu à peu, de même que les feuilles des mots de la langue japonaise permettent d'entrer dans la voie de Bouddha. Vous voyez ici. Wanyakuni no hotoke no ha yori no michi e c'est par la langue japonaise que l'on entre dans la voie de Bouddha. Ici, le lien est manifestement fait. Langues et lieux sont donc étroitement liés et cette progression sera illuminée par les dieux et les Bouddhas. C'est la phrase finale. « Kamimo, otokemo, terashita maurame to oboe haberitenan » donc c'est la dernière phrase de Jien qui nous ramène exactement au propos de la préface de, de, et de l'intention du Shinkokinshu, puis « puisse ce recueil être » c'est Jien qui parle, n'est-ce pas il fait allusion ici expressément au Shinkokinshu dans cette préface, « puisse ce recueil être élevé au rang de complément du Shinkokinshu, Shinkokin no Gu ni Okoshita terarete, Suenoyon ni Todome Haberabaya, et être conservé dans les âges à venir. Donc vous voyez que ce texte, qui n'est pas du Kokinshu, mais se présente comme un complément du Kokinshu, est une justification beaucoup plus approfondie de la, des deux derniers livres du Kokinshu et je voudrais donc vous inviter à les lire en quelque sorte comme une préface de ce recueil. Je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr